0: Dus um, heb jij een uh, spijkerbroek aan? Ik zie van wel. Dat klopt, ja. ja. Heb je wel eens nagedacht? Aan de, aan de rechterkant zit zo'n klein zakje. Heb je wel eens over nagedacht waar dat zakje voor is? Daar daar. <laughs> ja, daar kun je verboden spulletjes in stoppen. Dat kan. Maar van vroeger, toen ze nog geen actie hadden, ja. toen uh, had dat zakje ook al een nut. Maar dat was dus uit de tijd van zeg maar uh, 150 jaar geleden. Uh, toen had je nog geen polshorloges. Dus dat zakje is bedoeld om je horloge in te stoppen. Ja, nou hebben we natuurlijk die, uh, die, dat soort horloges niet meer. Maar uh, uh, het zakje is er nog steeds. En weet je ook waarom dat, het uh, waarom dat we dit een spijkerbroek noemen?
1: Omdat dit waarschijnlijk door uh,
0: timmermannen een zeer gedragen broek is geweest. Dat zou kunnen, maar de spijkerbroek is ontstaan voor uh, mijnwerkers, want het moest een stevige broeken zijn. Maar zoals je bijvoorbeeld bij mijn spijkerbroek, dat kunnen de luisteraars niet zien, maar daar zitten nog van die klinknagels in om de hoeken te verstevigen. Nou, dat zijn eigenlijk spijkers en vandaar dat het de spijkerbroek werd. Nou, weer wat geleerd. Wow. Kijk, okay, laten we beginnen. Dames en heren, van harte welkom, aflevering 30 van Current Obsessions, de leukste podcast over marketing en media. En ik zit hier met een nieuwe co-host, genaamd Thomas van de Biezen. Goede, goedemiddag. Welkom Thomas. Wij hebben in een ver verleden met elkaar gewerkt. En um, uh, ik dacht, volgens mij is het leuk om met jou te kletsen, want uh, ja, je bent toch wel een man met een mening als het aankomt over uh, marketing. En nou, wat doen we hier? Praten over marketing. Dus, zou een goede match moeten zijn. En wij zaten van de week al even te appen over uh, waar gaan we het over hebben. En uh, nou, ik denk leuk om even een beetje in te spelen op de actualiteit. Uh, heb jij de nieuwe campagne van Zeeman gezien?
1: Zeemens, uh, bedoel je? Zeker, ja. Die, ja. Uh, die heb ik gezien. Ja, dat, uh...
0: Kun je voor eerst voordat we erover gaan praten, even voor de mensen die het niet hebben gezien, even kort schetsen wat uh, hun idee was?
1: Dat, dat moet zeker lukken. In het, in het kader van... Ja, steeds meer genderneutraal communiceren. Kijk, bij mij op mijn werk hebben we nu ook al een genderneutrale toilet. Dus waar, waar mannen en vrouwen uh, door elkaar naar het toilet gaan. En in die trend dacht uh, zeeman in te springen met een nieuwe kledinglijn... Uh, die door zowel mannen als de vrouwen gedragen kan worden.
0: De zeemens in plaats de van zeemens. de zeeman. <laughs> Precies. Ja, ik ja. vond sowieso de woordspeling natuurlijk wel leuk... Uh, in de basis krijg ik natuurlijk wel enorm jeuk van uh, die, die genderneutraliteit. In de zin van, uh, voor hoeveel procent van de mensen is dit echt een issue? Dus hoeveel procent van de Nederlander voelt zich geen man of geen vrouw? Aan de andere kant had ik wel het idee dat Zeeman dit wel toch wel aardig heeft gedaan.
1: Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem heel erg authentiek vond, ook wel bij, uh, bij Zeeman. Ja? Kijk, zij, um zijn over het algemeen natuurlijk, um, zij hebben best wel simpele uh, producten. En als je mm. nu ook naar deze lijn kijkt, die is echt Dus best wel een simpele lijn. Ik dacht altijd dat uh, Zeeman producten sowieso al genderneutraal in de basis waren. Dus in die zin uh, ja. vond ik het uh, een vrij, ja. uh, vrij uh, logische, logische stap.
0: Ja, maar de, dus dat, het sluit... De, er is een bepaalde logica inderdaad. Hè? Dus zij maken dan, uh, ik zag die plaatjes, een soort uh, joggingbroeken en uh, dat soort dingen. Die inderdaad prima door mannen en vrouwen uh, gedragen kunnen worden. Dus zo'n campagne voelt dan ook meer als een soort knipoog. Dan dat zo'n merk dan ineens een soort standpunt wil innemen over iets waar ze... Ja, eigenlijk niet zoveel mee hebben of zo. Dat ze proberen mee te liften op de hype, maar het, is, het voelt gewoon wel, wel oké.
1: Okay. Ja, het voelt oké. Okay. Kijk, het is een cliphoog maar het is ook gewoon slim, slim adverteren. Ja. Kijk, ze weten dat... Uh, ik denk dat zij niet het... Uh, zij hebben echt ook wel een, als retailer best wel een marge... Het is echt een margebusiness. Ja. Kijk, blue had 1%. 1% winstmarge of zo.
0: Ja, echt fucking weinig. Echt,
1: echt heel weinig. Ja. En uh, als je dan kijkt... Uh, dan alle mogelijkheden om dan gratis publiciteit... Ja. Dat, dan is PR denk ik ja. gewoon echt best wel een... Uh, ik heel vind logisch... dat ze dat
0: sowieso wel best wel goed doen. Hè? Want stel je voor je bent marketing manager van Zeeman... dan denk je ook okay, ja, tering, wat moet ik met zo'n merk? Want het, het voelt gewoon, weet je wel... het zit in ieder derde rangs winkelcentrum en, en allemaal suf. Maar ze hebben best in de afgelopen twee jaar, drie jaar best wel wat... Leuke dingen gedaan. Ja, ze, ze hadden hebben...
1: de bruidjurk ja, voor 150 precies. euro.
0: Dat, dat, dat is anderhalf jaar geleden of zoiets. Vond ik best wel voor zo'n merk best wel gewaagd of zo. Mm. Of, of slim. En ze hebben nog, die, uh, nog recente... die sneakers gehad. Dus ze hadden oh, volgens ja. mij uh, precies dezelfde sneakers. En de een was dan uh, super duur en de ander was heel goedkoop. Ja, ja. Eigenlijk ook als een soort statement van: uh, ja, weet je, je hoeft helemaal geen 150 euro te betalen voor fatsoenlijke schoenen. Want je betaalt eigenlijk voor het merk, zeg maar. Weer een beetje een soort prikje naar uh, Nike of zo'n soort partij. Ja, dus... al,
1: al denk ik dus dat dat, dat dan weer niet uh, werkt voor, uh, voor het publiek waar zij zich op, uh, op richten. Waarom niet? Omdat ik denk dat uh, het publiek uh, zich daar niet mee wil identificeren met dat er, het feit dat er ook schoenen voor 150 uh, euro nee, uh, nee. nee, dat is zo
0: waarschijnlijk gewoon überhaupt niet. Nee, dat is waar. Maar aan de andere kant zetten ze zich ook wel weer neer als, hé, hey, bij ons koop je ook gewoon goedkope uh, kwalitatieve ja. schoenen. Dus, ja, dus ik vond dat wel een geslaagd uh, ding. Kijk, en je ziet natuurlijk tegenwoordig wel steeds meer merken... die zich, uh, nou, noem het maar even maatschappelijk bewust opstellen. En de ene keer voelt dat heel logisch... de andere keer voelt dat heel uh, wringend. En ik denk dat we allemaal de voorbeelden wel kennen... die uh, soort van automatisch verdacht zijn. Hè? Dus daar ligt het er heel dik bovenop. En dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, Shell. Met, uh, oh, die hadden, uh, Natuurlijk.
1: Oh, en de fantastische great... uh, aflevering met, uh, met Lubach. Ja, de uh, ja, yeah.
0: Great Travel Hack. <laughs> ja. waar ook echt gewoon, dat ik ook denk, ja, maar denkt er dan niemand bij Shell na over, oké, okay, maar dit gaat niemand pikken, zeg nee. maar. Ja,
1: ik zat toen letterlijk bij Zondag met Lubach in de aflevering. Oh,
0: oké, okay, <laughs> Dat ja. was ook superleuk.
1: Ja. Nou nee, ja, eh, inderdaad, maar ook uiteindelijk hoe makkelijk Lubach het eigenlijk ontleed, weet je wel. Oh, ja, yeah, we're going to look for the fastest way to, uh, to, to Istanbul. Ja, ja, dat is door met de trein te gaan, weet ja, je wel? Ja, Dat ja. was ook zo, ja, ja. ik vond het...
0: Ja, en, maar die zijn ook wel, dus die ligt er heel dik bovenop... Eentje die wat minder kritiek kreeg, maar waar ik wel ook zo van dacht: oké, okay, maar wat probeer je nou? Dus KLM had een tijdje, volgens mij, doen ze het nog steeds met fly responsible. Dat vind ik dus ook zo'n soort: um, ja, dat ja. ik denk: hoe, hoe kun je nou aan de ene kant, ik bedoel, ze hebben gewoon, ze zijn een vliegmaatschappij, ze proberen zoveel mogelijk tickets te kopen. Daar is in de basis ook niks mis mee. Maar hoe kun je dan zo'n boodschap daar haaks op zetten. Dat, dan denk ik ook van ja, doe dat dan gewoon niet. Weet je wel?
1: Nou, ik heb, ik, ik heb hier wel een idee over. Hetzelfde geldt overigens voor... Uh, uh, Heineken doet hetzelfde met... Drink Responsible. Mm -hmm. uh, waarom denk je ook dat Heineken... overal nu 0.0... 0... Uh, adverteert. Kijk uh, gisteren... bijvoorbeeld naar het voetbal. Mm. Je ziet overal Heineken 0.0. Mm. Uh, nou, ik denk dus dat het te maken heeft... met het feit dat zij onderzoek hebben gedaan... en dat um, die 0.0... Helemaal niet uitmaakt uh, voor het effect wat je doet uh, wat je hebt op een consument. Heel veel advertising gaat uiteindelijk gewoon om het, het refreshen van het merk en ja. een bepaalde memory statement. Ja. En het maakt niet uit of daar nu staat 0.0 uh, of als, Fly als de Responsible. Maar gewoon
0: ja. continu in beeld het, is. het
1: gaat om KLM en over ja. Fly. En dat er ook nog responsible ja. Ja. is. Dat is totaal ja. niet wat nee. mensen vervolgens... Het is gewoon
0: weer gewoon uh, een soort. Ja, gewoon je, je merk wordt, komt elke keer langs. En uh, ja, dat zou zeker wel eens kunnen, ja. ja. Dus dat is wel grappig. Maar ja, het is wel... Um, ik zat aan de, aan de hand van dat zeemensvoorbeeld wel te denken van... Oké, okay, dat, dat hele, als je het breder pakt, purpose marketing. Wat, wat, wat is hier nou aan de hand? Hè? Want aan de ene kant kun je toejuichen en zeggen... ah oh ja, dat is goed dat bedrijven... Zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid gaan nemen. Ja. Aan de andere kant, er wringt gewoon altijd iets. Ja. Dus ja, je hebt die Paul Polman van Unilever die, die ook op zo'n positie zit van uh, Unilever wil dan ook uh, uh, een meaningful impact maken en zo. Aan de andere kant worden ze ook gewoon gedreven door aandeelhouderswaarde.
1: Ja tuurlijk, kijk uh, Unilever komt nu met de uitspraak dat ze, uh, ik geloof dat ze zei dat ze alleen nog maar purposeful bedrijven in hun portfolio willen hebben. Dat is geloof ik Connie Braams, de een van de, G de, de CMO, G CMO van, uh, in en nu. Digital. Digital. Ja. Dus dat is nogal een enorme ja, uh, zit hoog hoge, een dame hoog in de boom. Een Nederlandse ook, dus dat is ook wel echt denk ik, knap voor het Nederlandse marketingvak. Ja. Maar als je dan eigenlijk kijkt naar, naar die merken, en ik denk dat daar een heel, heel mooi verschil in te maken is, heb je natuurlijk Ben Jerry's. Ja. Die hebben ook een bepaalde purpose. Mm -hmm. Ik geloof dat zij ook heel erg op op je vrij zitten.
0: Ja, die zitten best wel op die op de op de community. Moeilijke vier letter,
1: afkort. En de plusje. op die community. En je hebt een merk als de vegetarische slager, wat natuurlijk recentelijk is overgenomen. En ik denk dat daar een mooie tweescheiding in de purpose marketing bedrijven te maken is. Is dat je natuurlijk aan de ene kant heb je bedrijven die purpose gewoon in de kern van het bedrijf hebben zitten, zoals de vegetarische slager, ja, want die ja. hebben met een bepaalde purpose, hebben zij hun bedrijf opgericht. Ja. En aan de andere kant heb je dus bedrijven die eigenlijk purpose gebruiken om zichzelf te positioneren. Ja. Kijk, en um, ja, ja, wat is, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar een, een ander merk als, ik, ik las op, op internet Cadbury, die hebben Generosity, uh, oreo's is uh, being playful uiteindelijk dat zijn meer positioneringsgebieden uh, dan dat ja. dat echt daadwerkelijk uh, purpose uh, marketing bedrijf is ja.
0: dus... maar, maar soms gaat het dus goed en soms wringt er iets dus ik denk dat je wel heel erg gelijk hebt met uh, er is een groep bedrijven waarbij purpose uh, zo diep in de kern, dat is de bestaansreden van het merk zeg maar, hè? de vegetarische slager om maar iets te noemen. Dus dat, dan, dan heb, je, heb je dat als bestaansreden en daar ga je omheen marketen en dan heb je daarmee automatische positionering. Je kunt als bedrijf ook uh, een purpose omarmen. Uh, bij Ben Jerry's, dat vind ik wel een mooie case, want daar weet ik het dus niet zo goed wat ik daarvan vind. Omdat... Uh, en dat, dat gaat dan over dit, uh, de gay-lesbian-omarming. Uh, maar het gaat nog op een slag verder over Ben en Jerry zelf. Want zij positioneren zich ook als zo'n heel, um, hoe noem je dat nou? Uh, niet amicaal, niet, maar als een heel aanraakbaar bedrijf. Mm -hmm. hè? Ze, ze hebben altijd dat verhaal van. Uh, Letterlijk Ben en Jerry die in Australië in de garage... Mm. Maar ja, het is gewoon fucking Unilever. Dus, ja. dus wat lul je nou over je, je schattige ding? Het is gewoon uh, targets rijden. Je moet gewoon
1: ijs verkopen. Ja, en uh, uiteindelijk is dat uh, uiteindelijk waar het onderaan de streep draait. En het lijkt wel alsof we allemaal met elkaar... Dat dat, dat erg is, weet je wel. Dat je, dat, dat je verkoop moet ja. realiseren. Ik bedoel, uh, als ik heb vrienden van mij die zijn... Uh, Timmerman of Tegelzetter... Ja. En ja, het is echt niet zo dat die het erg vinden als ze uh, een klus hebben binnengehaald, weet je wel. er nee, is nee, dus dus niks
0: mis, niks mis ja. met geld. Maar er wringt wel iets als dat je, als dat je uh, uh, doet. Dan moet je da dus daar moet je eerlijk over zijn. Ja. Oké, okay, we zijn gewoon een bedrijf, we willen geld verdienen. En uh, nou, als we en passant iets goeds kunnen doen, dan, uh, dan vinden we dat ook mooi. Maar uh, het gaat wringen als dat je jezelf erop laat voorstaan dat je het eigenlijk doet voor de wereld. Weet je wel, dus uh, zo'n Unilever vraagt me dan dus een beetje af van... Ja, weet je, als je echt sustainable wil zijn... dan moet je misschien überhaupt geen uh, zeep en shampoo en uh, toestanden maken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, doe je het dan voor de wereld of doe je het voor de interne betrokkenheid? Want dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ik denk dat bijvoorbeeld ook heel veel bedrijven... Ja, hoe zorg ik ervoor dat ik nou bijvoorbeeld talent aantrek? Mm. En ik denk dat voor heel veel mensen ook uh, een purpose wel belangrijk is om voor een ja, manier te kiezen. Is
0: het dan niet gewoon een soort opgeplakt sausje? Dus dat het dan dus niet... ...waarachtig is, of authentiek... ...of weet ik veel wat. Dus, dat je, dus dan doe je het eigenlijk niet omdat je echt denkt... ...dat dat een goede richting is voor... ...humanity, de wereld, maar omdat je gewoon denkt... ...ah, dat komt me eigenlijk wel goed uit. Um... Dus, dus stel even, ik kom jou tegen... ...op een feestje, <tie> en ik denk... Uh, ...ah, die Thomas is wel geschikte ...peren, uh, heeft connecties bij uh, grote banken... ...die moet ik te vriend houden. En dan ga ik een beetje met jou aanpappen... ...en dan ga ik jou vragen stellen... ...en uh, heel geïnteresseerd doen. Maar dat doe ik niet omdat ik echt interesse heb in jou, maar nee. dat doe ik... omdat ik mijn eigen agenda uh, volg. Ja, dat is toch gewoon een beetje raar, toch? Ja,
1: dat vringt. En ik denk uiteindelijk... op de lange termijn uh, zal dat ook niet... Uh, niet lonen, ja. weet je. Eerlijkheid uh, duurt het ja. langst.
0: Ik vond overigens wel... in deze ook uh, een mooie case... met uh, Nike. Die, uh, die Colin Kaepernick... die NHL-player... Uh, die... Uh, dat is volgens mij alweer twee jaar geleden... dat hij stopte met het knielen voor het volkslied. En ja. dat deed hij in... Uh, uh, protest tegen police brutality en uh, racisme. Nou, hij is uiteindelijk ontslagen. En uh, Nike die is hem gaan sponsoren. En wat ik daar wel heel stoer aan vind, is dat Nike daarmee een risico neemt. Want zij gaan op een gegeven moment zeggen: Oké, okay, dit is waar wij voor staan. Hè? Terwijl... Dit gedrag. Ja, dus terwijl dat, dat uh, in Amerika was dat niet uh, knielen voor het volkslied. Is, ...was heel omstreden. Hè. Er waren kampen die hem gelijk gaven, maar er waren ook heel veel mensen die zeiden... ...ja, het is een schande, want zeker in Amerika is dat nationalisme natuurlijk nog veel groter. Maar dan wordt het wel interessanter als je dan als merk zo'n mening durft te hebben... Door, dan, ...door een statement te maken waar niet iedereen het zomaar mee eens is, maar je, je loopt een risico en dan sta je ergens voor. Ja. En dat is wel, dat vind ik wel. Nou ah ja, kijk,
1: zij legden daarmee eigenlijk hun eigen hoofd ook deels wel een klein beetje op het, op het, op het hakblok. Ja. En uh, het, het mooie is dat die natuurlijk heel goed aansluit bij, um, wel bij hun, bij hun waarden. En ook ja. uh, bij ergens vol vergaan als je daar... Ja. Als je daarin gelooft, weet je. En dan, uh, just do it. En ja. ook die, die zinnen die ze ja. daarbij hadden. Uh, stand, sacrifice. Sta uh, stand
0: for something, even if it means sacrificing. &E. Uh, ja, ja. ja, dat was briljant. Maar, en ik denk ook wel... Uh, het is toer, uh, dat, dat zonder meer. Maar ze zijn bij Nike natuurlijk ook niet dom. Hè? Want uiteindelijk uh, willen die ook gewoon schoenen verkopen. Ook niks mis mee. Dus die hebben natuurlijk ook gewoon gekeken naar... ...oké, okay, hoe zitten de Amerikanen hierin? Die hebben gekeken naar hun eigen klantenbestand... ...en die kwamen natuurlijk ook wel achter dat die jongere doelgroep... ...die de meeste schoenen kocht... ...die waren eigenlijk wel in favor of die Colin Kaepernick... ...en alle boomers die spraken er schande van met uh, Trump voorop. Ja, en daarvan dacht Nike nou, misschien ook wel van ja, fuck them... ...want dat is toch niet ons klantenbestand... ...dus dan is het ook een soort reinforcement van de groep... ...die al uh, waar wij het van moeten hebben...
1: Ja, ik, ik vraag me echt af of zij op die manier uh, daarnaar, uh, daarnaar, daarnaar gekeken hebben. Ja? Want als je um, kijkt naar um, die activatie, is, zij, volgens mij kiezen zij uh, voornamelijk naar, dus ze kijken echt naar de, naar de atleet. Mm -hmm. En vooral ook inderdaad waar die, waar die verstaat en wat zijn achtergrond is. Want zij hebben, geloof ik, ook... Uh, zij hebben ook uh, uh, heel veel van die tennissers die yeah. Sharp over, hadden, zijn natuurlijk ook, uh, die nu gestopt is. Maar zij hebben in hun verleden hebben zij meer van dit soort geschiedenis, controversiële, controversiële uh, uh, sporters yeah. gekozen. En ik, ik denk dat dat meer een bepaalde vorm van consistentie is. Yeah. Die, zij, uh, die zij doortrekken.
0: Ja. Ja. Maar dan. dan Oké, okay, dat denk ik ook wel. Maar dan is het dus nog steeds wel uh, stoer van Nike dat zij die controverse durven op te zoeken. Ja, want ik bedoel, iedereen, ieder bedrijf in Nederland... als een zakken diep genoeg zijn, zou denken... het sponsoren van Max Verstappen is prima. Want dat is gewoon een hele likable gast. roept bij niemand weerstand op. Maar als je nu... Uh, nou, ik zit uh, echt heel slecht in de sporters. Maar er zijn ongetwijfeld uh, sporters die... Nou, Bader Hari, noem maar even iemand dat uh, is een controversiële sporter. Als je dat als merk gaat sponsoren. Ik zie een grote bank dat niet zomaar doen. Want die zijn wel heel bang dat zij een groot deel van hun klantenbestand voor hun, voor hun hoofd gaan stoten.
1: Zeker. En uh...
0: dat, dat, dat soort keuzes durft Nike wel te maken. Maar wat je ook zegt, dat, dat past heel erg bij hun just do it mentaliteit. En het uh, ergens voor staan en ergens voor gaan.
1: Ja, en, en, maar inderdaad, ik zie een grote, een grote bank dat inderdaad niet snel doen. In Nederland zie ik denk ik bedrijven dat sowieso uh, niet snel doen. Je moet denk ik ook niet vergeten dat Nike gewoon een enorm uh, grote uh, partij is. Die uh. toch echt wel een enorm. Die hebben natuurlijk een wereldwijd uh, fanbase. Je hebben heel veel loyale klanten. Um, en um, ik, ik las laatst in een boek dat Elineation. Ja, dus eigenlijk het vervreemde ja. niet bestaat in advertising. Hoop, je. Nou, Merken vervreemden niet snel. Uh, uh, consumenten vervreemden niet snel na het zien van een, van een uiting. Okay. Het, het, het is niet zo dat consumenten dat op die manier zeg maar in zich, in zich opnemen. Oh nee, shit.
0: Ja, dit. Maar dan, dan zeg je eigenlijk ook van wij zitten ons nou in een marketingvak, misschien daar heel druk over te maken, maar uh, de klant. Als hij gewoon waar voor zijn geld krijgt, dan vindt hij het eigenlijk al snel wel prima misschien.
1: Ja, zeker. Kijk, uh, je ziet bijvoorbeeld nu ook de Burger King, bijvoorbeeld. Hè, met, ja. uh, met die nieuwe reclame, met die fantastisch lekkere, zien, eruitziende burger uh, van 35 ja. dagen oud. Ja, want uh, Schetsen, en, ik
0: heb hem gezien, maar voor de mensen die hem niet hebben gezien... Dus zij nou, hebben een, kijk, een, een
1: zij, zij gebruiken geen kunstmatige, uh, ja, intelligentie, Stoffen. kunstmatige... Uh, uh, uh,
0: uh, conserveringsmiddelen.
1: Conserveringsmiddelen in hun, uh, in hun voedsel. Ja. En daardoor, dat zorgt ervoor dat hun burger op een gegeven moment... Ja, gaat verrot. Ja, verrolt. En ja. dat ziet er niet lekker uit als je dat dan 35 dagen uh, laat staan. Ja. En uh, hun boodschap is eigenlijk... Uh, McDonald's doet dat wel. Ja. En de KFC waarschijnlijk ook. Ja. En door deze advertentie te laten zien... dus dat is een burger die er ja, eigenlijk pimpelpaars en grijs uh, ja. uitziet... Uh, en dan met de tekst uh, no artificial... Yeah, shit. Uh, shit. En weet je, uh, op die manier deze advertentie te laten zien, uh, proberen ze eigenlijk het besef aan te wakkeren bij de consument.
0: Dat dat bij andere
1: plekken dus wel gebeurt. En dit is denk ik ook weer zo'n vorm hè, van, uh, net als SeaMans, maar net als Nike, en net als Burger King, waarbij je eigenlijk ziet uh, dat merken uh, veel meer. In de, um, ja, ze willen opvallen. Hè, mm -hmm. de, en dat mm -hmm. draagt dan bij aan ja, brand, brand salience, wat, ja. wat, wat Byron Sharp uh, uh, noemt. Ja. En, en dat is eigenlijk wat eigenlijk boven alles staat. Dus het maakt niet uit wat we roepen, als maar ons merk uh, zeg maar goed naar boven, boven komt. Drijven. En dat dat uiteindelijk zeg maar, in, het, uh, in, het, uh, ja, in het hoofd uh, blijft, uh, blijft
0: zitten. Ja, ja dat, dat is misschien wel zo dat uh, ook als je. Nou, weet ik veel. Zet even de radio aan... de tv aan en ga een half uurtje... op internet wat je... Nou, hoeveel uh, advertising... boodschappen zou je krijgen? Nou, tientallen... Dat in veel. ieder geval. Uh, dus die negeer je als consument... in principe... 99% van de gevallen. Tenzij dat jij in de markt bent voor zonnepanelen... dan vallen de zonnepanelenadvertenties je op. Precies, en dan maar... denk
1: je opeens... dat je, als je toevallig net met je vriendin over gepraat hebt... Ja. hé, hey, Facebook en Google... Ah ja, kijk, die, die, die luisteren in. me af. Ja. Oh,
0: wat een fuckers. <laughs> uh, maar... Uh, dus, dus je valt eigenlijk in het reclamegeweld... wat er gewoon is... helemaal niet meer op. Dus misschien is het nog wel beter... dat je gewoon met hele prikkelende shit komt... die opvalt, nog even los van de boodschap... Uh, want het is gewoon dan eigenlijk even... Hé, hey, je hebt een soort stopping power van Burger King die met iets opvallends komt. En ja, dat is een boodschap, daar, daar zijn de, de meningen over verdeeld. Of ze dat nou goed of niet doen, maar het is wel feit dat... Het opvalt. En wij praten
1: er nu over, ja, weet je? Ja, al.
0: dat is al. Uh, en,
1: en alle honderden luisteraars van deze podcast. Ja, sowieso, die, die honderden, hebben... duizenden
0: bedoel ik. Ja, ja. Um, um...
1: Nee, maar kijk, ik, ik denk zelf. En ik weet niet. Kreeg jij trek toen jij die. Uh... Nee, zeker niet. Nee, en in dit geval. Kijk, als ik dan. Eh, dan vergelijk ik het weer even. Um, kijk, ik, ik wist er geschiedenis van Colin Kaepernick wat minder goed. Mm -hmm. uh, ik vond het vooral een heel gaaf statement mm -hmm. hè, dat zij hem hierin supporten. Dus mij hebben ze er in ieder geval wel, uh, bij mij heeft het een positief effect gehad. Yeah. Uh, ik vind het idee vind idee ook uh, gaaf. Weet je wel, ook nu in die tijd met Nicky Tutorials en toch yeah. dat daar wel echt uh, het draagvlak voor is, heb je yeah. echt wel gezien. Hè? Want yeah. iedereen had het erover en ook super de impact positief, die het maakte, yeah. ik vond het super positief. En ik vind het Gaaf dat uh, zee mensen, uh, dit, uh, dit doet. maar in het geval van Burger King heb ik wel echt zoiets van ja, nee, ik wil dit, ik wil dit niet zien en uh, ik vind het ook echt goor.
0: Ja, 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 dus, dus, dit is inderdaad wel een interessante omdat uh, ik weet niet meer uh, zo'nzelfde soort discussie ging ooit over, uh, dus, dus, je had uh, alle dopingschandalen in de tour en uh, uh, ik weet even niet meer over welke sponsor het ging... maar die, die kreeg <laughs> even de vraag van... Uh, van uh, ja wat Moet vind je nou doen. van... word je daarmee geassocieerd? Word je merk daar negatief mee geraakt? En eigenlijk was het... Uh, volgens mij was het kwarts van de horloges. Uh, ja, en zij zeiden eigenlijk... ja maar dit gaat niet over ons product. Weet je wel? Dit gaat niet over dat... kwarts horloges kut zijn of whatever. Dit gaat over die sportploeg. En de consument is slim genoeg om... Uh, te zien dat daar geen direct verband tussen is. Zeeman en die kleding, daar is een iets uh, directer verband, maar het zegt niks over de kwaliteit van het product. Terwijl die, die Burger King reclame, um, dat gaat heel één op één over het product. En, en de boodschap en de intentie is natuurlijk goed: hè? van uh, wij gebruiken geen kunstmatige mm. conserveringsmiddelen, maar wat je ziet is een verrotte burger. En uh, als je er rationeel over gaat nadenken... dan kun je denken... oh ja, positief uh, gevoel bij, bij Burger King. Maar 95% of 80% van de consumenten... die dat ding uh, voorbij zien komen... die gaan daar niet rationeel over nadenken. Nee. Die gaan gewoon via die ja, onbewuste route...
1: systeem 1. Ja,
0: precies. En die zien eigenlijk alleen maar een verrotte burger... en een doel van Burger King. Dus ja. ja, dan kan je je afvragen... Ja. is dat slim? Maar en... Het niet te min, als mede. Um, <laughs> bij dit soort uh, reclames heb ik wel ook altijd wel dat ik denk... Oké, okay, is dit nou een reclamebureau of een creatief die graag een prijs wil winnen?
1: Ja, maar dit is sowieso de discussie die ja. enorm veel gevoerd wordt. Ja. Kijk, Burger King heeft de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar van dit soort hacks gedaan. Hè? Ja. Ze hebben mensen langs de uh, McDonald's gestuurd om daar een coupon op te halen om dan vervolgens voor een euro een wopper te krijgen. Oké. Okay. Ja, dus ze hebben ja, echt ja. de afgelopen jaar... Uh, ze hebben echt meer prijzen gepakt dan Ajax. Ja. En uh, Ajax heeft in mijn... Uh, <laughs> weten, jouw het, Aardig wat, aardig ja, wat prijzen ja. weten te pakken. Nee, ze hebben echt gigantisch veel prijzen opgehaald. De, 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 ik geloof dat... Uh, um, een enorm, hij heeft een enorm Mexicaanse naam. Um, nou... De, de CMO was ook CMO of the year. Okay. En, uh, ja.
0: Maar Burger King gaat niet zo lekker, toch? Nee, ze doen, qua, het veel minder dan, ze doen het echt
1: veel minder dan, uh, uh, dan de McDonald's. En ja. ik las een analyse van Mark Ritson. Een ja. van de andere schrijvers dit, 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 die ik veelvuldig uh, Mark Ritson volg. en Byron
0: Sharp. Dat Precies. is een beetje de battle maar, of uh, nu,
1: hè? En wat, ja, wat, Byron Sharp, wat Mark Ritson eigenlijk zei... Die zegt eigenlijk, als je nu naar de resultaten kijkt... dan zie je dus eigenlijk dat... ...McDonald's eigenlijk... ...best wel een consistente groei laat zien. Ja. Terwijl als je dan kijkt naar de Burger King... ...dan zie je dat die enorm, enorm fluctueren. Dus die hebben het ene jaar... ...hebben ze een plus van drie. Ja. Ander jaar hebben ze een min van twee. Dan hebben ze een jaar op nul. Ja. Met andere woorden, weet je, de, de, de wetten van marketing, hè, die, die, die zeggen eigenlijk van zorg nou dat je lange termijn gewoon 2, 3 groei haalt. En ja, waarschijnlijk is, is de Burger King, die zijn hun ballen eigenlijk continu op stunts aan het, gooien. Stunts aan het gooien. En als het dan een keer een jaar lucky is, ja, ja. Dan, heb je, ja. dan heb je een keer prijs. En, ja. Uh, ja, ik denk dat dat geen lange termijn... Uh, uh,
0: maar dus, dus dan is het ook uh, in die zin, uh, iedereen uh, wint zich nou op, of, of wint zich op, die, die uh, heeft een mening over die advertentie. Maar het is uiteindelijk, en dat is natuurlijk met alle reclameprijzen en uh, noem het allemaal maar op, uh, daar wordt veel naar gekeken en daar wordt veel naar uh, over gepraat. Maar waar het uiteindelijk over gaat, is natuurlijk gewoon wel de ads die, die de business uh, leveren. En dat kunnen soms ook gewoon... Uh, Saaien tussen aanhalingstekens. Saaien niet, want dan vallen ze weer niet op, maar zeg maar even gewoon een consistente lijn. Uh, als je daar iets mee te pakken heeft. Hè. Albert Heijn is natuurlijk uh, jarenlang heel goed geweest, zijn het nu een beetje kwijt. Maar die, die, die pakken het ook wel, wel, weer, uh, ja. wel weer op. Maar dat zijn wel merken die gewoon wel op termijn van, van 5, 6, 7 jaar een thema claimen en in de markt zetten en dan weer even een soort pas op de plaats maken en weer een nieuw thema claimen. Terwijl er ook merken zijn die af en toe inderdaad die lucky shots uh, poolen. En dan ja, kun je misschien toch beter uh, op die lange termijn inzetten. Wat overigens een mooi bruggetje is, wat ik jou nog wilde vragen uh, op het laatste stuk van deze podcast. Uiteindelijk uh, zijn wij allebei, uh, nou, ik wilde zeggen opgegroeid, maar dat is niet helemaal de juiste benaming. Maar we hebben natuurlijk wel bij uh, onze vrienden in Eindhoven gewerkt, Greenhouse, wat toch wel uh, ja. van oudsher een heel performance gedreven club uh, is ja. of was. Uh, maar jij was daar altijd wel uh, een van de uitgesproken merkmensen. Waar, uh, waar, is jou, uh, waar kwam dat vandaan? En, en, hoe, uh, en je, je zit daar nu ook nog steeds wel hè, met Brian Sharp en Mark Ritson... en uh, allemaal dat soort dingen, daar zit jij wel heel erg bovenop.
1: Ja, zeg, nou kijk, uh, ik was ook wel enorm in de performance... maar ik vond het gewoon, uh, ik wou vastigheden uh, ook hebben... En om uiteindelijk... Uh, ik ben dat boek eens gaan lezen. Eh, Barn Sharp. Wij werden toen overgenomen door uh, Group M. Ja. En toen sprak ik met collega's van, uh, van, van Mindshare. En die zeiden nou Thomas. En nu we samen op, uh, op ING gaan werken. Want toen ja. ging ik vanuit Greenhouse op ING werken. Moet je misschien toch eens een keer uh, ook wat andere literatuur lezen. Dan, uh, dan dat je nu natuurlijk echt in je Eindhovenbubbel ja, ja, ja. aan, het, aan, het, aan het totje nemen bent. Dus ik ben Barn Sharp gaan lezen. En ik was toch wel enorm gefascineerd eigenlijk En vooral ook de, ja, de mate waarin eigenlijk al zijn regels en wetmatigheden uh, continu eigenlijk ja. in heel veel verschillende markten eigenlijk klopten. Ja. Dat vond ik toch wel heel erg eng. En uh, uiteindelijk ga je dan ook nadenken hè, hoe, hoe werken dan die algoritmes? Hè? Want ja, op een moment. Hij heeft het dan bijvoorbeeld heel erg over light buyers en over heavy buyers. Uh -huh. En op een gegeven moment heb ik toen... Waarbij zo... de
0: oude theorie eigenlijk is... focus je op de heavy buyers. Want ja. uh, die brengen de revenue, etc. Ja, 18, een beetje 80, 20, 20, 20. Waar hij uiteindelijk best wel de vloer mee aanveegt, toch? Hij
1: veegt daar enorm de vloer mee aan. Hij zegt eigenlijk, die mensen die kopen sowieso al. Ja. En ook als jij gaat adverteren, die zijn heel gevoelig voor jou. Dus ja. die, die zien jou meteen. Ja. Net, een beetje het idee wat wij net zeiden over de, over de, over de zonnepanelen. Op het moment ja. dat je al heel erg in die categorie zit... dan, dan valt het alles op. op. En daar heb je eigenlijk heel weinig mee nodig. Mm -hmm. Hij zegt ook, promoties, dat is eigenlijk als een handgranaat. Want iemand, als jij iemand, een heavy buyer, een promotie geeft dan slaat hij heel veel spullen in ja. en dan um,
0: kost het je eigenlijk alleen, maar geld.
1: Je eigenlijk, uh, alleen maar geld. Nou, en uh, het, het idee is, zeg, richt je nou op die, op die lichte koper? Probeer die mensen van één naar twee keer in het jaar te krijgen. En uh, ja, daar heb je uiteindelijk een veel, effect, uh, heb je een veel groter effect aan. En ik ben toen eens gaan kijken, oké, okay, hoe kan ik dit dan nou... naar digitale marketing uh, eigenlijk krijgen? Mm. En wat ik bijvoorbeeld dacht van, oké, okay, als wij nu bijvoorbeeld op Facebook een campagne draaien... dan gaat Facebook natuurlijk... mijn campagne zoveel mogelijk uitleveren... Die aan, die, aan die heavy, aan die heavy oh, buyers. Ja, ja, okay. Waarom? Facebook wil uiteindelijk ROI uh, aantonen aan hun ja. platform. Want anders ja. dan, uh, ik kan natuurlijk continu mijn, mijn euro's uh, 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 kan ik, uh, wisselen. Ja. En uh, hun willen natuurlijk uiteindelijk dat hun ROI op hun platform hoog is. Ja. Zodat ik meer ga investeren. Ja. Dus wat je eigenlijk ziet met die platformen, die hebben een enorme incentive. En die hebben ook nog eens de data om die heavy buyers te vinden. Dus die gaan voornamelijk uitleveren aan die heavy ja. buyers.
0: Die, toch ja, al zou komen. die
1: wellicht toch al zouden komen. Ja. En wat je gelukkig nu wel ziet in de marketing... in ieder geval in de digital advertising... is dat er steeds meer een focus op uh, incrementality komt... Ja, dus dat gaat eigenlijk meer om ja, wat is eigenlijk nou echt de toegevoegde waarde uh, van, een, van een advertentie. En wat als ik jou niks had laten zien, had je dan nog gekocht. Ja. Dus je ziet toch eigenlijk wel een klein beetje dat zijn, dat zijn gedachtegoed steeds meer, ja. uh, steeds meer terugkomt. Ja, dus
0: de, 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 de gewoon de, de vloek en de zegen van de meetbaarheid van online is gewoon, ja, weet je... Uh... De, de metric waar je naar kijkt, ja, daar ga je er meer van krijgen. Ja. En zeker inderdaad, met die algoritmes die erachter liggen. En de lange termijn metrics, die zijn gewoon moeilijker. Weet je, als ja. ik jou uh, een handvol slagroom geef, dat heeft meteen een uh, soort smaakexplosie. Terwijl als ik jou een handvol sla geef, ja, dat is het minder uh, effect. Maar uh, die sla is op de lange termijn wel beter voor je.
1: Ja, precies. Nou, die, speaker. die heb ik nog niet eerder gehoord maar ik vind okay. hem mooi ja.
0: um, uh, we zijn uh, iets meer dan een half uur bezig laten we het hierbij laten, ik vond het een leuke sprek. <laughs> ja, leuk gesprek uh, we moeten denk ik nog een keer uh, verder praten over Byron Sharp versus uh, Mark Ritson en alles wat daarbij uh, hoort uh, dus als je dit nou ook een leuk gesprek vond, dan uh, ga even, uh, klik even op follow in je podcast-app en uh, kom de volgende keer weer terug. Volgende week zijn we weer met aflevering 31. Dankjewel en tot ziens. Oh. Dan mag jij ook nog even tot ziens zeggen. Ja, tot ziens. <laughs> tot okay. ziens allen. Doei. Hoi, hoi. <laughs>